0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
1: Assim ah, chegamos, 10 horas e 6 minutinhos, 10 horas e 6 minutinhos, estamos no dia 15. 15 de fevereiro de 2021 e este é o timeline ao vivo, em Torres, a temperatura de 24 graus. E a gente chega junto com Suites Premier Magno, as unidades mais valorizadas do primeiro residencial sênior de luxo do Brasil, Magnosenior.com.br Também com a gente Gruppen, múltiplas soluções tecnológicas para o desafio digital da sua empresa. Clínica Alfa Men, Sexo e Saúde, recupere a confiança e o prazer, responsabilidade técnica. Cris Greco, CRM 34952, já de imediato agradeço, a, a Clínica Alfamena agradece a confiança de todos os gaúchos, a, a Alfamena já atingiu a marca de quase 15 mil pacientes atendidos em todo o Brasil, sempre com o compromisso de manter a mesma dedicação, respeito e qualidade no atendimento nas três unidades, são elas, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. A Clínica Alfamendo reitera, agradece e aguarda a sua ligação para agendar uma consulta através do 313-7172 Clínica Alfamendo, sexo e saúde, recupere a confiança e o prazer A gente muda o jazz com Gruppen, com Clínica Alfamendo e com o suites Premier Magno, magnoacener.com.br e dá o um bom dia para Davi Coimbra e Kelly Matos Kelly, bom dia!
2: Bom dia, oi Davi, bom dia, tudo bem? Bom dia, Kelly Matos, bom dia, Pota. Como, como é que estão os folguidos de Momo?
1: Estão os meus um acordando às 6 da manhã junto com o meu
2: 02. É? E, e tu, quer? E tu, como estão os folguidos de Momo?
3: Ah, eu acho que o, a minha relação com o Carnaval, se encerrou ontem, quando eu assisti o último capítulo de Dr. Castor.
2: Eu já, já tinha assistido, Kelly.
3: <risos> é, então daí eu fiquei absolutamente assim reflexiva, eu Série sou uma
2: muito Que bom. série muito, bem boa, hein?
3: Muito, bom boa. Eu queria falar de novo, que nós falamos na sexta-feira, com o Dica eu de Entretenimento. hoje e vou escrever amanhã. Me desculpe que não te li hoje ainda, me perdoa ah, lamentável. Lamentável, né? Eu lamentável. sempre faço isso de manhã, faço referência à coluna aqui, mas não, não li... mas no Carnaval dá pra deixar de deixar Eu queria indicar bem. ela por várias razões. Primeiro, como documento histórico, assim, eles conseguiram recuperar muita coisa, né, em termos de é. imagem, em termos de falas. O Castor de Andrade, pra quem não, não é familiarizado, é um bandido, né, um um bicheiro, um contraventor e assim foi julgado, foi condenado por isso, inclusive. Mas o, o, o que chama atenção na série é que uma construção muito parecida com Narcos, né? Essa é, fazer uma recuperação de um personagem que acaba envolvendo as pessoas, né? Pelo pela sua fala, pela maneira malandra de de, de conduzir. É, é, essa entre aspas liderança né de, de, de se apresentar tanto no bangu quanto no na mocidade independente. independente é e, 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 e acho que é um retrato muito fiel assim no Brasil mas, de tudo que a gente está vendo hoje mas, mas ainda se parece da, a
2: Lava Jato. o tema da minha coluna é exatamente isso que tu abordou oh, da, que eu tu, fiel, estamos sintonizados é incrível incrível e, mas eu, mas eu uh, estou ainda escrevendo, mas é exatamente isso porque o, 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 o modus operandi dele é o populismo é o populismo o, 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 o Nelson Rodrigues dizia que dinheiro compra até amor verdadeiro e é verdade, tu via aquelas pessoas dando depoimentos emocionados, o Castor era um grande homem, que pessoa maravilhosa alguns chorando, né assim tu vê que tem afeto ali né mas antes disso ele distribuía dinheiro né para essas pessoas né tem o um, um, um depoimento do Agnaldo Timóteo o cantor exato é <risos> muito engraçado porque o o Agnaldo Timóteo conta ele diz assim eu não, eu não ele não me oferecia dinheiro eu pedia dinheiro
3: ele nunca me assim, deu dinheiro eu sempre pedi ele diz assim é. ele nunca me deu dinheiro
2: eu, eu sempre pedi e é <risos> <risos> com orgulho assim né e aí ele fala emocionado do castor e tal mas relata né de todo o dinheiro que ele recebeu do jogo do bicho né da, de, sabe do Davi crime. que
1: é, a minha ignorância né e obviamente não é nem falta de memória que eu tinha seis anos de idade eu lembro da, da, de torcer para o Bangu quando eu tinha seis anos de idade eu morava na Bahia mas eu não lembro por que, que eu torcia para o Bangu né naquela final de pênaltis mas assim e, e sempre para mim ficou um buraco né de entender o porquê que aquele time tinha chegado eu pensei que era uma grande campanha de um time que foi montado ali né como aconteceu com o Brasil de Pelotas que chegou numa semifinal aliás cruza pelo Bangu né, é, né nesse campeonato com
3: raiva porque o Bangu levou o jogo pro Olímpico e não pro e tirou o jogo né da, da é. lá de Pelotas
1: é e porque ele jogava no Maracanã, né? Ele fugia de Moça Bonita também, então ele dava essa desculpa, né? Mas era diferente igual, né? Porque a distância é a mesma. Quer dizer, Pelotas, Porto Alegre e Bangu, o Maracanã, é patética a diferença, né? É muito grande. Então aí eu entendi o porquê do Bangu. E também, na durante a, a, a mocidade independente de Padre Miguel, na sexta-feira a gente fez aquele programa especial Carnaval, né? São em enredo e tudo mais, né? Com aqueles personagens, né? Beija Flor, o Milton, né? Que comentarista da Globo. E aí uh, a gente cantou alguns sambas da mocidade que foram patrocinados pelo pelo Caçol de Andrade. Então eu digo, aí que eu, é que eu falo, no Rio de Janeiro não tem como tu descer no aeroporto do Rio de Janeiro, ficar 24 horas e não colaborar pra uma contravenção. Tu vai colaborar. <risos> Se tu cantou o samba da Padre Miguel, tu tá colaborando. Aquele dinheiro lá é um jogo um dinheiro sujo, né? Obviamente, né, cara Não estou, obviamente, generalizando também, né? Ah, tem muito trabalho, tem muito dinheiro legal também ali, tem dinheiro que vem de governo, para movimentar, né? Eu acho
3: que a forma como se mistura, assim, né? A contravenção, a, 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 o jeitinho, esse modus operandi que o Davi citou e, e fala na coluna de hoje, é, explica um pouco, assim, do porquê que quando chega a, a, a dose da vacina, um secretário se sente autorizado a vacinar a mulher dele, porque é a mulher da vida dele, né, que foi o que aconteceu no as cidade. gêmeas de Manaus? É, é uma coisa assim, é, 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 e dá uma tristeza, né, o que a gente vê assim, essas pequenas corrupções do dia a dia, que não são pequenas em nada, né, são absolutamente reprováveis sob o ponto de vista ético, moral e, e de administração pública também, o superfaturamento de respirador... É, mas a, a, gente...
2: a corrupção, ela, ela tá tudo bem, existe no mundo todo, né? Mas o, o, o Brasil, ele tem algo que o pressiona, né, para a aceitação de, de certas coisas, que é a miséria. Então a gente aceita coisas erradas para resolver a miséria, às vezes, né? Muitas vezes, ah, isso aqui não é o certo, mas a pessoa está miserável, está passando fome pessoa não, não, não tem onde ficar e e aí, e aí vai, vai passando vai, vai aceitando coisas erradas né é, assim e assim procedem os governos também né sobretudo o governo que tem intenções assim de se eternizar no poder tal é, em vez de tentar dar ao país assim uma uma estrutura que faça com que o país ande por suas pernas próprias né de, é, de, como, como educação por exemplo saneamento básico investimento de saúde tal, coisas que, que são estruturais, que fazem com que as, as pessoas cons, consigam com o seu trabalho tal se sustentar e fazer. O que, o que é mais fácil para um governo? O que é mais fácil? Distribuir dinheiro. É que nem o Castor de Andrade.
3: E só para recuperar
2: é como... Desculpa, vai, vai, vai.
3: Não, não, só que a, a gente aceita. É então, uma coisa assim, a gente, é. a gente não, né? Mas uh, é como se Potter, Davi, ouvintes, o Brasil fosse leniente. Ah, mas como ele ajudou aqui, então tu perdoa ali. Isso, como ele... e, né? uma, uma coisa assim, como se justificasse.
1: Estão perguntando que a história das gêmeas de Manaus, né? Que foi uma manchete largada por mim aqui, assim. Explico. As gêmeas de Manaus, elas não eram empregadas no sistema de saúde de Manaus. E elas têm... Pais muito fortes na cidade. Elas foram empregadas num posto de saúde, receberam a vacina, 10, 15 dias depois saíram do posto de saúde. Não são mais empregadas. E detalhe, postaram as fotos recebendo a vacina, né? Tipo assim, fizeram publicidade daquele momento, graças a Deus. E aí, outras coisas que estão acontecendo no Brasil também. Ah, e por isso que tem muita filmagem de vacina. É, lá em Goiânia, uma senhora dá, botava a agulha no, no, no braço da pessoa e não colocava a vacina para dentro, o não líquido para dentro.
3: Né?
1: Colocava e tirava, e não colocava o líquido, para certamente usar esse líquido em outra pessoa. Ou seja, a vacina não era dada, só tinha o um furo da agulha. E detalhe, nós estamos vacinando hoje senhor e, senhorinhos e senhorinhas de 85 anos para cima. Quem tem capacidade de colocar uma agulha num braço e não colocar o líquido para dentro... Cara, esse país, é, aí a gente vai ter bem, bastante dificuldade de recuperá-lo. Né? Ela disse, ela foi, ela foi afastada do cargo e ela disse que, que, que foi um erro dela. Aí tinha a filha ou o filho filmando e mostrar o ato. Por isso tem um monte de gente agora filmando a vacina dos velhinhos. Né, pra mostrar que a vacina entrou. Que coisa! A gente tem histórias, né, para colecionar no Brasil. Aliás, é carnaval, né, eu tô em Torres, aqui em Torres eu não vi aglomerações, eu vi alguns gritos, algumas, algumas situações, né, pela praia, mas nada de, de festas, coisas assim, pelo menos, né, coletivas, né, na praia, isso não aconteceu em Torres. Um movimento, as pessoas circulando por ali, mas nada que a gente tá vendo, e o Eduardo Matos e o Eduardo Paganella estão mostrando pra gente, no litoral norte, aqui pertinho de Torres, mais para baixo, aí na Atlântida, que é uma praia de Capão da Canoa, é, e outras cidades ali pertinho, até a gente está tendo tentando algum tipo de contato com o Eduardo Matos, porque tem vídeos no Twitter dele, e também GSH, que ele mostra, além das aglomerações, é, é, um, a sujeira deixada hoje de madrugada. A sujeira deixada de madrugada. aí Então é um, é um acúmulo de situações tão erradas, né, cara? Tão erradas. aqui quem pra praia, vai pra praia. Fica na sua casa, né? que aí pra praia no, no dia, fica na sua barraquinha. Vai de, de máscara até a sua barraquinha. Fica ali, não aglomera evita, né? tem 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 padrões de segurança para ser seguidos. Quem é no supermercado bota máscara, vai no supermercado tem fila, no setor de frios fica um pouquinho afastado, tá liberado fazer isso, com cuidados, com álcool gel, com máscara, né? então dá para ter cuidado. o que a gente vê no Brasil é uma é uma é uma falta de educação. aí pode ser com e minúsculo ou maiúsculo porque as pessoas não dão bola, não se ligam para isso e a gente está de novo batendo recordes no país inteiro de mortes por dia ontem foram ce... me ajuda, Kery? 1.105? A média
3: móvel, né? Foi uma da, se não a mais alta, das mais altas de, desde o início da pandemia eu concordo muito contigo quando a gente fala sobre comportamento e protocolos de segurança, porque dá para ir para praia? Pode ir para praia não tem problema nenhum ir para praia se você respeitar o distanciamento em relação a outra família, né? As famílias que convivem juntas elas ficam ali, né? De alguma forma Forma, é, é, posicionadas e não tem problema nenhum né? lá na, na, na minha família que o Davi conhece lá em Santa Catarina é, o carnaval virou dentro de casa né? e a gente é super feste a gente adora festa, mas não dá não tem como sair né? tu fica dentro de casa faz ali o, o carnaval dentro de casa com, com as pessoas que convivem naquela casa e abana pro vizinho que tá fazendo o carnaval no quintal dele e é assim que, que, que dá pra fazer é né? assim que é possível fazer o povo queria estar tá correndo atrás da micareta de Veto Sangalo? Queria. Davi Coimbra queria estar tá se refestelando lá né, no bloco, no, no Bola Lala, Preta, Lala. né? Na, na, na... Não, não, acho que o Davi é está
1: que, é, é, querendo no, ir no baile do Vermelho e Preto.
3: <risos> Foi o Padre que falou, não fui eu. <risos> Ele seria eu. Davi estaria no Cordão Vermelho e Preto? Estaria. Davi, gostaria de estar lá no, no, no Santa Teresa descendo o bloco das Carmelitas? Gostaria dá para fazer isso? A gente, não dá, não é momento para isso. Veja que a gente está avançando, a gente está conseguindo vacinar pessoas, isso é muito bom, isso é muito importante. Aliás, deixa eu já aproveitar para uma informação que eu estava apurando agora de manhã. Vamos mudar o 10 agosto para a clínica Alpha Man. O prefeito de, do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, comunicou agora, é, de manhã nas suas redes sociais, de que vai precisar interromper a vacinação no Rio. Por quê? porque não tem doses suficientes. O prefeito fez um comunicado no Twitter, dizendo que a, a campanha vai super bem, que eles estão conseguindo vacinar, acho que eles estão na idade de 83, 84 anos, e, e o que aconteceu foi que havia uma perspectiva de chegada de novas doses, mas ele foi informado que não, não virão agora, né? Pelo menos na perspectiva é essa, de que, que não venham novas doses, pelo menos nessa semana. Então ele disse que vai ser preciso interromper amanhã, terça-feira, hoje é segunda, dia 15, amanhã é 16, a campanha de vacinação lá na cidade do Rio de Janeiro. Porque não tem doses suficientes. Aí eu fui atrás. É, dos gestores estaduais e municipal, né, aqui em Porto Alegre o prefeito Sebastião Melo e no âmbito estadual da secretária Rita Bergman e ela me disse que o risco é real mesmo, por conta dessa não perspectiva de chegada de novas doses se você tem uma perspectiva, ah, vai chegar no dia 20, vai chegar no dia 21 vai chegar na semana que vem, dá para organizar uma logística o problema, e aí não é só o prefeito do Rio nem a secretária de saúde, são todos os gestores que estão cobrando do Ministério Ministério da Saúde, que haja uma clareza em relação ao cronograma. Ó, oh, de tal virão tantas, ou de tal o Butantan produz tantas, porque se há uma, uma organização por parte do Butantan, e mesmo da Fiocruz que se organiza para produzir a vacina, pelo menos que haja um plano, né, e isso é que está, essa ausência de uma de uma organização, ela faz com que eh, estados, é municípios... Do é, do tu falaste sobre isso, né, Davi? É, a, a ausência de, de um comando central.
2: Comando central de planejar, de organizar, de saber com... Eh, de coordenar, né, os esforços para não deixar que cada estado faça por sua conta. E vou repetir, quando, quando, quando se diz assim, ah, não, mas o STF eh, proibiu, não proibiu o governo de organizar, de agir, de, ele proibiu o governo de... Revogar medidas restritivas dos estados. Foi isso que o que, Esté que, é, proibiu. Então, o governo poderia organizar. É isso que, que, que O governo que tá federal dizendo?
1: poderia ser mais restritivo que uma prefeitura. Isso. isso. depois chegar lá e fechar a Alegrete. A Alegrete não está fechada. e pode chegar lá na Alegrete e falar assim: está fechado, ninguém sai de casa. O governo federal poderia fazer isso aí.
3: E aí eu Entendi. queria pegar a frase da, da Arita, da secretária de saúde, né, que, que me com quem eu conversei, já publiquei lá em GZH, está na capa, dá para acompanhar ali. Ela disse assim, olha, Kelly, se a gente não tiver remessa, se não tiver envio nos próximos dias, não é só o Rio Grande do Sul, todos os estados estão correndo risco todos, e foi o que o Eduardo Paes disse hoje de manhã, né, que se é, por conta, ele disse assim eu preciso de vacina, eu não consigo né, fazer sem, se não tiver dose ele disse assim, só precisamos que a vacina chegue, só isso e vou, vou reproduzir aqui ele disse, recebi a notícia de que não chegaram novas doses, teremos que interromper amanhã, terça nossa campanha. Hoje vacinamos pessoas de 84 e amanhã de 83. Estamos prontos e já vacinamos no Rio 244.852 pessoas. Mas precisamos que a vacina chegue. Nova leva deve chegar do Butantan na próxima semana. O prefeito daqui de Porto Alegre, Sebastião Melo, conversei com ele mais cedo também. Agora ele está numa reunião com agentes de saúde, ele está fazendo uma reunião que corriqueira, que, que já, já era para acontecer, independente de ter vacina ou não, que é uma reunião que vai tratar de gestão dos postos, o IMES, né, que é o Instituto de Saúde da Família, várias coisas, e entre elas, vai falar sobre isso também, ele deve ter uma posição um pouco mais clara depois dessa reunião, a expectativa é que seja até o, o, o final da manhã. No caso do, do governo do Estado, a secretária Arita buscou e está buscando as autoridades de Brasília, e ela disse que... É, tem uma perspectiva não oficial de que a partir do dia 21 haja mais doses. Mas é como disse o Davi, não tem uma, uma, uma organização clara, né? Ah, diz, pode ser, quem sabe. Então, acho que isso prejudica, de fato, esse em plano Israel, de imunização.
2: Já vacinaram mais de 40% da população. E já estão abrindo tudo. O país já está voltando, todas as atividades já estão previstas. E com, e com
1: a doença em queda, despencando. É. Tudo, é. tudo, todos os índices bons. Vamos para o intervalo? Suites Premier Magno, as unidades mais valorizadas do primeiro residencial sênior de lute do Brasil, magnocenior.com.br Grupen, multissoluções tecnológicas para o desafio da sua empresa, grupen.com.br Grupen com dois P's, e Clínica Alphamen, sexo e saúde, recupera a confiança e o prazer, a responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952 este é o timeline 10 e 24 em Torres, 24 graus em Porto Alegre, quantos graus? Quantos graus? Alguém consegue ver, Kelly? Você consegue Vamos ver, lá,
3: neste exato momento, o celular está dando um atualizado, nós temos aqui 23 graus. Olha, é, tá bom, mesma temperatura coisa. de ar-condicionado, como tu disseste, né?
1: Perfeito. 10h24 na volta, a gente fala e fala do maior programa de entretenimento do Brasil. Big Brother Brasil, Fique aí.
2: Essa é para quem está procurando um investimento imobiliário
1: qualificado. Magno, o primeiro sênior living de luxo do Brasil, já está 70% comercializado no pré-lançamento. Você ainda pode fazer parte deste sucesso. Investindo na suítes Premier, você terá uma perspectiva de alta rentabilidade, prioridade de uso e diferenciais só encontrados em um grande investimento imobiliário. Acesse o site magnosenior.com.br. Conheça o produto, a viabilidade e os fatores de risco da oferta em
0: magnosenior.com.br.
2: Eu me coloco no teu lugar
0: Você se coloca no lugar de alguém E a gente vai mais devagar Para ir mais além A gente
3: passou o ano todo se cuidando Agora é hora de levar o cuidado também para a estrada. Empatia no trânsito. Você no lugar do outro neste verão. Detran e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
0: A Caoa sempre tem condições incríveis. Venha conferir e aproveite. Hyundai New Tucson GLS 1.6 com taxa zero. 50% de entrada e o saldo em 24 parcelas. E mais. Hyundai ix35 2.0 Flex com taxa zero. 50% de entrada e o saldo em 24 parcelas ou tabela flip na compra do seu usado. Visite a CAOA Porto Alegre, Avenida Ceará 555 ou acesse caoa.com.br/ofertas e consulte condições no Trânsito Sentido à Vida.
3: Neste verão, o uso da água precisa ser ainda mais consciente. A Corsan já está trabalhando para enfrentar a estiagem e você pode fazer a sua parte. Não deixe a torneira aberta, evite banhos demorados, poupe água sempre que possível, não lave carros e calçadas. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Cuide da água, que ela cuida de você. Verão Consciente Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Informar, debater e ajudar a apontar
4: soluções. Acreditamos que o jornalismo não deve apenas apontar os problemas.
3: Mas também ouvir, discutir e propor diferentes visões e reflexões que contribuam para encontrar saídas para a
1: crise. Isso sempre esteve no nosso DNA, mas nesse momento extraordinário é nosso papel dar ainda mais luz e importância para
0: tudo
2: que possa ajudar a apresentar e propagar soluções.
0: Gaúcha, a fonte da informação. 10 e
2: 27
1: de volta com o Timeline Deixa eu dar um gazinho na minha voz Aqui, aqui. 10h27 está de volta, timeline, estamos espalhados entre Torres e Porto Alegre em Torres 24 graus, em Porto Alegre 23 graus, sol brilhando aqui na, no litoral norte, né, na fronteira com Santa Catarina, e quem está com a gente é Clínica Men, sexo e saúde recupera a confiança e o prazer responsabilidade técnica Cris Greco CRM 34952 Grupo está com a gente também, multisoluções tecnológicas para o desafio da sua empresa, grupem.com.br suítes Premier Magno as unidades mais mais valorizadas do primeiro residencial sênior de lute do Brasil e fica em Porto Alegre, no bairro de Três Figueiras e o site é magnosenior.com.br com o, Magno o Group e Clínica Mena, a gente muda o jazz aqui no timeline, 10 horas e 28 minutos, bom algumas coisas se assim, encaminhando aqui no ah. Brasil, né uma delas é o Campeonato Brasileiro ontem Flamengo e Esporte Clube Internacional venceram as suas partidas e, e vão jogar numa coincidência da tabela da, dos pontos corridos no Maracanã no próximo domingo se o Inter vencer, é campeão, acabou o campeonato se o Inter empatar a, a, a diferença de pontos dos dois fica em um ponto, é, aí o São Paulo recebe no Morumbi no, na, na quinta-feira, lá na outra quinta-feira, o Flamengo e o Inter recebe no Beira-Rio, o Corinthians, se o Inter tiver mais pontos que o Flamengo na rodada é campeão na última rodada não, se,
2: fizesse, se fizer o mesmo número de pontos na última rodada é campeão,
1: é isso, o mesmo número de pontos ou não, o Chico, ah, o Matos Eduardo Matos, você está no ar com a gente Eduardo Matos, bom dia, tudo bem?
4: Tudo bem, Potter. Bom dia, bom dia pra ti, pra Kelly, Para... pro Davi, pros bom nossos dia. ouvintes do Timeline.
1: Matos, vai ser rapidinho, tá? Porque a gente tem um convidado, mas assim, eu queria é, muito mais tá agradecer a tua tranquilidade quando tu posta os vídeos no Twitter, nas redes sociais, né? Porque tu só mostra o que tá acontecendo. Não faz nenhum juízo de valor, tá ali, olha, essa é a aglomeração, essa é a bagunça que ficou depois. É triste filmar isso aí, Eduardo Matosu, que está mostrando as aglomerações e, e, e o relaxamento com sujeira no litoral do Rio Grande do Sul?
4: é o terceiro carnaval consecutivo que eu cubro aqui no Litoral Norte, pela Rádio Gaúcha Zero Hora e GZH, e eu posso dizer que, em termos de noites de carnaval, as baladas são muito semelhantes, só que a diferença dos, com os anos anteriores é que as baladas eram, por exemplo, em Atlântida talvez ali um maior movimento na Avenida Central, em alguns bares e restaurantes, e agora, como esses locais estão fechando mais cedo, por causa dos decretos municipais e também decretos do Estado, agora essa aglomeração está acontecendo na beira da praia. Balada até de manhã aqui na minha frente, por exemplo em, uh, bem na, na reta da avenida central da praia de Atlântida aqui na beira da praia tem uma turma, Potter, Davi e Kelly, que está aqui desde ontem às 4 horas da tarde. Vieram, se reuniram por aqui para ver o jogo do Internacional. Continuaram, fizeram balada. A praia amanheceu imunda, com muita sujeira, garrafas plásticas de vidro, copos e até máscara no chão, né? Que é um resíduo novo que se tem nesse veraneio diferente dos anteriores. Só que a máscara que estava no chão não estava no rosto das pessoas. Todo mundo sem máscara estava aqui fazendo essa balada. É, não tinha a fiscalização quando eu cheguei aqui de manhã por parte da Prefeitura e a Brigada Militar e uma notícia em primeira mão aqui no timeline. Acabei de desligar o, o telefone falando com o prefeito de Shangri-Lá, e o prefeito está estudando um decreto municipal para interditar a faixa de areia, pelo menos aqui na praia de Atlântida, para tentar evitar essa aglomeração. A gente está ao longo da programação.
3: Decreto novo, né?
4: No dia inteiro, Matos, ou só a noite? É, é, tudo isso vai ser estudado, mas muito provavelmente só à noite, até porque as pessoas estão aproveitando a praia, né? Aqui, por exemplo, na minha frente tem várias famílias chegando, colocando seus gazebos, guarda-sóis, então a tendência é que seja aí na faixa da noite, porque assim, a aglomeração, ela começa por volta de uma hora da madrugada e se estende até o outro dia de manhã, né?
3: É, eu acho que a gente teve um aliás, eu acho não, a gente teve um decreto na, ali na, na data de Imanjá né Matos, que, que funcionou nesse sentido, seria algo semelhante
4: é, seria algo semelhante, mas por parte da Prefeitura, partindo da Prefeitura. Entrei em contato agora com o gabinete do governador, estou até aguardando um retorno, perguntando se o governo do Estado não pretende fazer algo semelhante como fez em Iemanjá. Porque há dúvida de alguns veranistas aqui. Por que, que se interditou ah, a faixa de areia em Iemanjá, no feriado de Iemanjá, e agora no carnaval, onde tem uma, um movimento ainda maior nas baladas noturnas, não se faz o mesmo? Fica é esse questionamento pergunta. e a gente aguarda o retorno pelo governo.
2: É uma boa pergunta, porque o Iemanjá é uma festa popular, tá? o carnaval também é uma festa popular, né, de, de, haveria aglomerações na, na, para fazer homenagens a Iemanjá, mas houve aglomerações durante o carnaval, né, é, é estranho, né. De, de, deveria...
3: A gente já viu que o bom senso não dá para contar, né? Com o bom senso, que seria algo que, que seria importante nessa etapa, não é algo que, que se faz presente na, na mentalidade do, do brasileiro, ou dos gaúchos.
1: E nessa troca de, de, como é que a gente pode falar, de decretos, né? Isso vai acabar acontecendo, porque as demais ficam muito ruins, né, para para da Canoa, bem, bem, bem ruim. Matos, mais alguma informação quando tu tem essa 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 informação completa de um possível fechamento nesses nessas duas últimas noites de carnaval?
4: É, isso vai ser decidido ao longo da, dessa tarde, é, início de noite, pela Prefeitura de Xangri lá. Eu imagino que o prefeito tenha que certificar juridicamente se isso é possível pelo município, né? Mas a ideia dele, diante dos relatos que a gente trouxe a ele, inclusive, né? Dessa aglomeração ao longo dessa madrugada passada e nas anteriores, assim, é, de sexta para sábado, por exemplo, teve mil pessoas na beira da praia de Atlântida fazendo festa, todos sem máscara, né? E, e o temor é que isso acabe refletindo nas UTIs, justamente, em razão da pandemia de coronavírus, as UTIs, inclusive, que já estão bastante lotadas.
1: Eduardo Matos, o perfil é agorizadinha, né? É isso, né? Agorizada.
4: É, a gente Adolescente. Pode, é, a gente pode dizer é, é, sim, mas assim, é, vamos botar aí dos 14 aos 25 o predomínio, Tá? Tem tá. é, adolescentes também, é, mas também tem muita gente ali na faixa dos 35, 45 anos, ou seja, não é só agorizada, não tem, tem muita gente mais velha que tá por aqui também.
1: Eduardo Matos trazendo pra nós as informações, né? Quem quiser busca em GZH e também nas redes sociais dele, que tem vários vídeos ali da, né, da do, que os porcalhões deixaram nesta madrugada em Capão da Canoa. A gente muda o jazz e muda o jazz junto com magnoceneiro.com.br porque na, tá na linha com a gente, uma das pessoas mais populares deste país, porque que ele comenta as coisas mais populares na televisão brasileira. Chico Barney, finalmente a gente consegue conversar contigo. Bom dia, tudo bem?
5: É Bom dia, satisfação.
1: Chico, numa incrível coincidência, tu fala com a gente, não estava nada programado para isso, a gente não sabia, porque a gente já fechou essa entrevista na semana passada, mas tu está aqui no dia que uma pessoa do Rio Grande do Sul está no Paredão <risos> e, por, pelo tudo que se leva a crer, a expectativa é quantos por cento? o Nego vai ter para ser eliminado da casa amanhã. É isso, né? Não tem como ter uma Voto, né?
5: Não, difícil. Acho que o filme do Nego tá está bem queimado e acho que vai ser uma rejeição grande. Acho que ele vai ter que trabalhar bastante para reverter isso depois, inclusive.
1: Por que, que a rejeição é grande, Chico? Por favor, explica para a gente quem, quem pega só alguns, alguns melhores momentos do
5: programa. Eu, eu acho que o público comprou muito a história do Lucas... Aquele menino que pediu para sair, que sofreu um bullying desgraçado lá dentro. É, e o Nego dia acho que foi um dos caras mais é, eloquentes na maneira como destratou o cara. E aí o pessoal tá morrendo de ódio dele, é, discorda de muita coisa do que, ele, do que ele falou, de como ele se posicionou em alguns assuntos. E aí acho que... que nem ele sonha o quanto que ele está sendo rejeitado aqui fora. Esse este,
1: este é o maior Big Brother de todos os tempos? É, ele, ele ultrapassou algumas barreiras que ele não ultrapassava, em crítica, em pegar pessoas que não olhavam o programa? Ele está ele diferente?
5: É, eu, eu acho que o sucesso do ano passado é, fez mais gente olhar ou mais gente voltar a olhar era um programa que estava cada vez mais restrito a um a um nicho digamos assim de pessoas que, que acompanhavam o BBB e voltou a ser um negócio gigantesco né e acho que esse ano com, como bônus ainda tem é a única atração inédita ao vivo todo dia na TV por conta da pandemia então acaba, acaba que é o grande assunto do momento. né? Está todo mundo tentando desanuviar dos problemas mais sérios, olhando um pouco mais para o BBB e vendo aquela turma lá em Curicica.
3: Ô oh, Chico, quando a gente, quando começou o programa, as pessoas falavam muito disso, né? Ah, a gente quer ver um entretenimento, a gente quer se divertir, a gente quer desopilar um pouco. E aí começou um chororô na casa, a gente falando, gente, eu paguei pra, pra rir, e deles estão falando de cancelamento, cancelador, o menino esse que saiu, e aí, de repente, o a, a ponto de estrategicamente com um marketing maravilhoso Anitta ter lançado seu próprio reality né, patrocinado por uma marca da qual ela é embaixadora, etc dizendo, não, esse aqui vai ser para todo mundo rir é... E você, como analista, né, como alguém que é muito seguido nas redes, é, enxergou como essa questão envolvendo cancelador, cancelamento, essa, essa divisão? Aliás, eu acho que o Brasil está unido, essa vez não tem divisão, né? Eu acho que o Brasil está unido no sentido de é, ajudar a Gil, Juliette, Sara. Como é que você entendeu essa perspectiva quase que antropológica?
5: O... Olha, a ligação está um pouquinho ruim para mim, mas eu acho que eu entendi. É acho que o BBB, por mais que ele seja muito popular e tenha patrocinadores grandes e tenha toda essa repercussão, ele é um formato extremamente sádico, né? Ele ele não tem nada de edificante ali. Ele ele é, a gente vê um monte de gente passando por perrengue. Acho que esse começo de temporada foi mais pesado, sim. Acho que as pessoas estavam com é, um, um ódio meio exacerbado, talvez pelo impacto de já estar numa situação, né, todo mundo numa situação muito estranha antes, de, de isolamento, de nem todo mundo conseguindo trabalhar. Então acho que as coisas começaram confusas, mas agora já estão ficando mais leves, assim, é uma besteira, né, é um, é, é um, é uma bobagem <risos> que a gente assiste na TV, acho que é esse o caminho.
2: A Rede Globo, a gente vê que está fazendo movimentos. Está super. Não está conseguindo entender? A Rede Globo a gente vê que está fazendo movimentos bastante radicais, né? É, tem gente do Faustão saindo, é, notícias de outros, outros é, profissionais importantes saindo da Rede Globo e tal. Está é, havendo uma grande mudança na televisão brasileira, sobretudo a televisão aberta agora, nesse, nessa época?
5: é acho que a, a Globo está revendo toda todo o modelo de, de, de negócio dela no final das contas, né? E, e acho que aquele protecionismo que existia até poucos anos atrás de garantir grandes nomes com salários nababescos é um negócio que não não se encaixa mais na realidade, né? Hoje eles têm investido cada vez mais em produção, em estrutura, em, em em estúdio e essas coisas e aí esses talentos é, é, acabam tendo uma rotatividade maior né? e, e o mercado também se abriu no final das contas com produção de streaming só começando aqui ainda no Brasil acho que a gente ainda vai ter muita, muita coisa muitas alternativas
1: Chico, tu tem no Twitter mais de 400 mil seguidores Fora outras redes sociais né? é, é, Tu teve uma sacada assim, Que foi é, olhar, ter esse olhar teu crítico E muitas vezes debochado E muitas vezes é, é, sacana né, Irônico para produtos absolutamente populares no Brasil, muito populares no Brasil. A crítica muito mais quer ver aquela série húngara, aquele filme turco, né? e tu não, tu foi para outro lado, tu foi para ver televisão aberta, onde tem milhões de pessoas. Quando é Esse movimento foi pensado ou foi natural? Tu realmente gosta de consumir? esse tipo de produto. Acabou de falar, olha, gente, o BBB é uma bobagem, umas pessoas trancadas numa casa, a gente quer ver aquilo ali. Né? É, como é que foi essa tua movimentação de enxergar isso e se tornar um dos comentaristas mais poderosos do Brasil na televisão brasileira?
5: <risos> Não, cara, é, é por, por paixão mesmo. Eu sempre gostei muito de, de, de TV, de, de produtos populares, de... de é, é, por gosto mesmo, assim. É, e sempre senti falta de ter gente com um olhar mais generoso para isso, pelo menos há alguns anos, assim. E acho que depois, no movimento natural até do, do, do mercado, hoje tem mais gente olhando e analisando com, é, com, com generosidade mesmo. Porque antes, sei lá, nos anos 90, anos 2000, é, quem falava de TV odiava a TV. Era um negócio, sabe, era, era o crítico que não não conseguia escrever sobre cinema, tinha que escrever sobre novela e ficava indignado. <risos> e, e acho que hoje isso mudou. Acho que hoje esse mercado é, é cada vez mais feito por pessoas que têm um interesse genuíno nisso.
1: Mas, por exemplo, assim, tu que tu, tu tá vendo o Dr. Castor, tu viu o Dr. Castor, tu te interessa por esses produtos de streaming? Como é que o streaming entrou na tua
2: vida? Bom,
5: Acho que que deu algum problema.
2: Acho que ele não está ouvindo direito. Bom, Chico, aí, tu nos
3: ouve? Não, vamos ter que refazer. Para quem não conhece o Chico Barney, ele é, como disse o Potter, né? essa estrela de, das redes sociais, se você navegou aí pelas redes, ele é dos comentaristas mais seguidos e são diferentes personalidades que interagem com ele, né, Potter, nas redes de Andréa Sadi, é, o Thiago Leifert agora não tá na rede porque acho que deve ter <risos> se enchido um pouco, né? Diante do, da repercussão do, do Big Brother. Mas Boninho, todo mundo interage com ele porque é como se fosse mesmo, né, o comentarista mais atento. E em relação ao Big Brother, ele faz é, de forma divertida, engraçada, debochada. sarcástica, debochada, é, isso, a palavra é debochada. É, e, e a gente acaba se divertindo junto, né?
1: Kelly, deixa eu fazer uma pergunta para o Davi, que foi editor. Quando tiver ok aí, por favor o Chico volte. Ele falou uma coisa interessante, né, Davi? Os caras, os críticos de jornais.
4: <risos> Bom, <risos> não,
1: não gostavam de TV. Eles não, é, tinham que comentar TV não gostavam de TV. É, ele é, falou um porque... olhar mais generoso. É é, é é engraçado né ver às vezes o jornalismo ele é tão feito para jornalista né e não para o público consumidor né? como como tem isso na história do jornalismo né? de é. fazer jornalismo para jornalista de fazer jornalismo para redação de fazer jornalismo para rodinha depois do bar de jornalistas e é, não para o... milhares e milhares e milhares de pessoas que é que são quem o jornalismo acaba
2: atingindo é é, é o é claro que que a, a crítica mas assim, ela tem que ser ela, ela, ela tem que ser, digamos assim, tu, tu pode tentar fazer uma crítica inteligente, né, uma, uma, uma crítica é, com, com base na, na, na tua, na tua cultura, tal, na, na, tua, na tua carga cultural, né, e que seja interessante e que ao mesmo tempo privilegie isso, né, privilegie o gosto popular, entender que as pessoas gostam, por que que elas gostam de determinada coisa, né? Voltou, Chico? Chico?
1: Voltou, Chico está te elogiando? Ah. A frase que tu falou... Bom dia
2: de novo. A frase que tu falou sobre
1: que não tinha uma, uma boa vontade, digamos assim, nas redações jornalísticas né, de comentar a TV aberta. Uh, e a TV aberta no Brasil é poderosa, ela é gigantesca. Ela não foi atingida pela internet. As, a, as audiências são até maiores hoje com a internet, de vários produtos, né? Então a gente consegue ver isso. É, e o David chegou a te perguntar aquelas movimentações da Globo. A gente falou com o Antônio Fagundes aqui, ele falou, olha, eu estou liberado pela Globo. Se quiser fazer uma novela para Record, eu faço. Ele não, ele não topou fazer um remake agora, né? Mas como é que tu enxerga? Eu queria que tu abrisse um pouquinho mais. As coisas vão se misturar, Chico? TV aberta vai ficar cada vez mais também um produto de internet. Como é que tu enxerga esse entretenimento de massa?
5: A TV aberta, no final das contas, é o grande assunto da internet, né? A gente fica o dia inteiro no Twitter comentando BBB, novela, futebol. São as coisas que comovem ali o essa audiência maior, né? essa audiência mais abrangente. A gente tinha, em algum momento, uma, uma expectativa que a internet ia ajudasse a criar um monte de nicho, que as pessoas pudessem consumir só aquilo. tal. Isso existiu de fato, só que tem uma necessidade muito grande de, de uma onda meio de termesse. Todo mundo quer ir para o mesmo lugar, na mesma hora, comentar a mesma coisa. E a TV é essa grande... Que é o mestre. no final das contas, é cada um na sua casa, comentando a mesma coisa e tendo essa experiência junto. Então a força da TV Aberta se mantém e vai se manter por muito tempo, por isso. É, é uma essa experiência segunda que a gente não consegue que ter com o streaming. Kali?
3: Não eu queria perguntar dessa segunda tela, isso que a gente. A gente. É, é muito legal ver TV, eu adoro ver TV, mas a gente vê TV para poder comentar e interagir com o Chico, com o Potter, e aí daqui a pouco tá rolando ali na rede social que tá, sei lá, a final lá o do, 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 do Super Bowl, né? Que chama. O, aí tá todo mundo vendo. Aí tu vai lá e muda de canal pra poder interagir. Essa segunda tela transformou essa, o assistir televisão?
5: Acho que sim acho que ela é, é, virou um, um fator muito importante para a TV aberta, que é, que é uma experiência que a gente não replica na, no streaming, né? Eu vejo muita gente tentando agora combinar de assistir a mesma coisa no mesmo horário, sabe? Ah, vamos ver o é, é, Watch Party, esse tipo de coisa, que nada mais é do que a experiência da TV aberta. De ligar e ter um horário certo e uma transmissão ao vivo. Tipo de... no,
1: no final, todas as ideias agora absolutamente relevantes né? <risos> são ideias que já existiam. tem o Clubhouse agora, que é um novo aplicativo onde as pessoas se reúnem para ficar batendo papo. Né? É, dá para comentar algo ao vivo. O nome disso é rádio. Né? Rádio, rádio já existe. Né? E a TV é a mesma coisa. Chico, como é que se vê o Big Brother? Porque tem muita gente que tem raiva né? durante o programa. As pessoas odeiam os personagens que estão lá, né? É, é... Como é que se vê, assim? Tem que... Porque o teu olhar é mais sereno, né? Tu tá ali, tu gosta dos personagens que são mais malvados, tu acha que são interessantes pra uma trama, entre aspas, né? Como é que se vê o Big Brother sem o coração disparar, sem, sem precisar de um cardiologista? <risos>
5: Não, o, que eu, o que eu acho mais legal do Big Brother é que tem muito jeito de assistir, né? Tem, tem gente que consegue... E, e eu acho isso admirável, assim pegar o que acontece lá e transformar em grandes pautas sociais de, porra, vamos discutir o machismo, o feminismo, o não sei o quê, que é um, um jeito é, super interessante de, de consumir o um negócio. E tem também o, o caminho de, porra, entender que são 20 adultos que toparam se humilhar em troca de dinheiro na TV aberta. <risos> eu particularmente é o jeito que eu prefiro enxergar, assim, eu quero, eu quero mais é que se ganem todos, sabe? Eu, eu, eu gosto de me divertir com a tragédia dos outros, ali. Mas, mas tem várias formas, assim, acho que todos os jeitos são, são, são válidos e, e, e importantes. E, e como é que a maioria não vê? Né? Como é que a maioria vê, Chico? Cara, eu, eu acho que tem, tem uns envolvimentos pontuais, assim, mais fortes, sabe? Acho que na internet tem uma galera muito radical de se apaixonar pelos participantes, de montar fã-clube, de sair perseguindo é diferente. Mas a maioria, a maioria, acho que assiste o BBB e vai dormir, sabe? Não tem grandes <risos> envolvimentos maiores, Às não. vezes com
3: uma raiva, né? Às vezes com um pouco de raiva. André raiva. Sadi Foi uma que claro. colocou ali, Carol com Calíder, ela disse, estou indo dormir com raiva. Tenho duas crianças no minha barriga, mas estou indo dormir com raiva. E aí, eu é. queria te perguntar, Chico, sobre isso, porque o, essa pergunta veio de ouvinte, tá? O Marco, que é de Florianópolis, ele falou, uma pergunta pro Chico, será que vai ser mais difícil para a direção pro Boninho conseguir captar, é, convidar e, e convencer esses famosos, né? Esses influencers, para as próximas edições, já que tem prejuízo para a imagem da Carol com K. não sei se, estou projetando né, do próprio Negudi, que uhum. é um humorista conhecido, você acha que, que pode atrapalhar o processo de, de contratação eu, do elenco?
5: Eu acho que não, porque é, ainda mais artista, eles estão sempre num cantinho olhando o Projota na TV e falando, puta, eu faria muito melhor, eu jamais <risos> me queimaria desse jeito. Eu acho que não vai ter muito problema, não, porque o, o ego do artista não, 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 não deixa isso acontecer.
2: O, o ideal, eu, eu, eu tenho o um Big Brother, que eu seria o Big Brother dos sonhos. Pegar os candidatos à presidência da República, em vez de fazer debate, fazer campanha, bota eles três meses dentro de uma casa dessas aí, imagina todos eles juntos, hoje seria, digamos ali... Bota ali o Lula, o Bolsonaro, bota o, o Luciano Huck, Ciro, Hulk, Ciro Cabo Gomes, Daciolo, Moro. Quem mais? Cabo da Ciolo. Cabo Todos eles
5: juntos. Já pensou que, que
2: maravilha de Big Brother esse?
5: ia ser bom, mas ia é ser melhor ainda se não deixasse mais ninguém sair, né? Deixa lá pra sempre. <risos> <risos> Esquece a chave, porra.
1: Chico, ninguém muito obrigado. Pra... Muito obrigado pelo teu carinho, cara. Bom trabalho. Não, peraí, aí, é.
3: ele vai ter que dizer quem vai ganhar. Ah, tem que fazer que nem ele... tem que. Aqui o, da... o Davi Coimbra te perguntar, ah, quem vai ser campeão brasileiro? Daí ele fica, ah, pois é, não sei, não. Aqui tem que. Mas dizer Chico quem fala
1: vai. quem tu disse antes de começar a casa. Não, e
5: depois vai ganhar... agora. Quem vai ganhar é a Kirline. <risos> Vai na não minha, fica tranquilo. Vai, vai ter repescagem.
1: Vai ter repescagem, <risos> boa, ótimo. Chico
5: Quantos balen, por
3: cento não... sai o Nego dito, acha?
5: Olha, depois, depois que eu vi um vídeo dele fazendo piada com Arlindo Cruz, eu espero que ele saia com 100%. <risos>
1: 100%, acho que não vai ser 100%, mas vai ser pertinho disso aí,
5: é, Chico. É isso, né?
1: Perfeito, obrigado. Um, é, um beijo pra ti <risos> e bom carnaval.
5: Muito obrigado, valeu, gente.
1: Valeu, valeu. São 10 horas e 52 minutos, esse Chico Bari, um dos maiores comentaristas da TV brasileira aqui com a gente, né? Ele, a gente tava tentando ele já durante a semana e ele disse, galera, é bem na hora da, da reunião de pauta da minha vida, às 10 horas da manhã eu não consigo fazer, mas aí como é feriado, então acho que ele abriu essa estação pra gente e trouxe aqui. Mas <risos> é maravilhosa a análise, né? De 20 adultos que toparam ir pra uma casa e se humilhar. <risos> Por dinheiro. Dinheiro. Isso é muito bom, né? Por dinheiro. Por dinheiro, por dinheiro. isso é muito
3: não, bom. Não, e essa interpretação de ah, se, se uh, pergunta do ouvinte, né? Pro próximo, os artistas vão querer, é tudo o que eles querem. E até porque o ego, né? Ah, eu faria o melhor, se eu Mas fosse, algumas eu...
2: pessoas se deram bem, né? A Massa Fera, por exemplo, é do Big Brother. Não, não Madavia é diferente? Na Diferente. O... São, eles não eram artistas, eles
1: eram desconhecidos. Aqui. Todos esses aí eram desconhecidos. O que está acontecendo nas últimas duas edições do Big Brother são que sim, sim. conhecidos estão indo lá mostrar é, quem eles realmente são. É, os né? desconhecidos ganham, né? E todos eles têm algum tipo de, de rejeição, assim, os mais conhecidos. O ProJ tem algum tipo de, de, de rejeição. Hoje, amanhã a gente vai ver o, o tamanho da rejeição ao Nego Di, que não foi bem no programa. A gente está vendo a Carol K quando sair, vai parar o Brasil para o Brasil, porque, pelo jeito, é, acho que vai ser a maior eliminação de todas, né? Depende muito também como vai ser formado o paredão, né? Pra essa, pra essa eliminação, né? Quem mais ali quer? E a Lumena, né? A Lumena era uma desconhecida, mas que tá ali naquela turma ali, mas os conhecidos, Davi. É... Mas é legal pra você observar também o que vai acontecer nas, nas carreiras deles, né? Porque aparentemente eu acho que o povo também enxerga como uma novela, né? Que depois vai ver o cara fora ali, vai pedir pra tirar foto com ele, vai entender que aquilo era dentro da casa, sabe? Uma coisa meio vilão de novela um no supermercado.
3: Na edição passada, né, a diferença é que na edição passada estava dividido, daí né? o público Isso. gostava muito do grupo da Manu Gavassi e muito do grupo do Prior, né, e, e ele sendo entre aspas o vilão, não era vilão, né, mas dentro dessa ideia de novela, como de Potter, né, ele saiu, o pessoal tirava foto, se divertia, ele cresceu muito nas redes, né em que pese toda a questão policial lá que a gente nem vai entrar no mérito precisaria de um outro programa para falar sobre isso mas eu acho que essa exposição de alguma forma vem e eu para mim assim, o que tá valendo é esse debate do cancelamento né dessa coisa do, do ódio nas redes, fim de semana o Vitão cantor bastante conhecido também, é, gravou um vídeo quase que chorando pedindo desculpas por existir né por causa de um vídeo que o Luciano achou bonito eu também achei bonito a apresentação dele né Potter, do, do Vitão um sabi... Um sambinha, né? um sambinha, só o que,
1: que foi esse o samba o samba morrer. É, e aí o cara destruíram o cara, né? Aliás, eu gostei. Também então, mas mas que que ele isso. fez afinal. Ele gravou da, ele um cantou. samba, Davi. Ele gravou um ele samba. Ele cantou
3: e ele cantou. Aí o povo ficou muito bravo, chegou não, de não, tudo. Não estou explicando direito, É carnaval.
1: Né? O Vitão é um, é um artista brasileiro, um cantor brasileiro. Sim. É carnaval e ele fez no, num voz e violão, assim. Essa versão aqui, ó.
4: Se eu puder pisar mais na avenida,
1: Tranquilo Quando as minhas penas não puderem aguentar, leva meu corpo junto com meu samba. As pessoas não gostaram, e eu destruíram Ah, Simplesmente não gostaram. É,
2: tá bom. Legítimo. Tá e ao som
1: de Vitão, a gente se despede de mais um timeline, são 10 horas e 55 minutos. A gente vai juntinho com o, .com .br, o seu, a sua suites premiere de luxo sênior aqui em Porto Alegre, em Três Figueiras. Aqui em Porto Alegre, não, tem dois, em Porto Alegre. Também com a gente, Clínica Alpha Man, e também com a gente, a Gruppen soluções Tecnológicas para o desafio da sua empresa. A gente volta amanhã, terça de carnaval, segue a programação normal da Rádio Gaúcha, com repórteres espalhados contando tudo o que está acontecendo para vocês, GZH firme e forte, só entrar em gzh.com.br. Tchau pra ti, Kelly. Tchau, Davi. Bem, muito beijo obrigado a nossa produção de ouro, Bruno pancolis Lizelli Zanquetin e também Larissa Brito. E um beijo pra Augusto Silveira, que tocou uma máquina de, de, de vídeo, né? De, de áudio da, da gaúcha, junto com toda a equipe, Domingo Sávio, Rudney Ralgos, o Paulo, o Manito, toda a turma, certo? Tchau, tchau.
0: Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. We'll